0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。红尘滚滚，凡人间，破迷开悟在人间，佛法经文在心间，跟随佛陀出世间。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾、各位法师和来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。就在上周末，澳洲。出现了雷暴天气，有三名女子在澳洲的南部 South Highlands 一个公园里，突然之间被雷击中。这个六十一岁的女子和她的两个姐妹，全部坐在公园里的长凳上面，结果突然雷暴天气，三人遭到雷击。这名女子在送到医院五天之后就死亡了。现在两个姐妹也不知道是否生存。我们什么事情都要好好的讲。在人间有很多不如意，其实是自己因为不停地去追求所致。觉得自己追求到了，满足了，你就会善待自己；觉得自己没有追求得到，你就会很恨自己。有的时候，我们想追求一样东西，一辈子没有追求到，很多人就一辈子跟自己过不去。为什么我这么没用？为什么我这么无奈？为什么觉得自己不能够拥有权利？为什么不能拥有名誉到永远？为什么不能拥有财富？为什么不能拥有更多、更多？这样，他就永远选择了。精神的崩溃之路。所以要看破红尘，因为红尘中沉沉浮浮，看破生命是无常。我们再美丽的人也是一个躯壳，再感人的爱情。其实也是一种缘分和聚散啊。所以，对人生的坎坷要一笑而过，要懂得知无常，心无量。坎坷让我们变得更加的成熟。学佛要有坚强的信念。撑起自己一片心灵的纯洁的空间。我们人为什么会这么苦？就是我们经常去追求那些错误的东西。有些事情明明知道是错的，我们非要去做，因为我们不甘心啊。所以我们在错上加错，让自己痛苦不已。有些人明明知道自己是很爱自己的妻子或者很爱自己的先生，但是他不甘心，他就因为我很爱你，所以我就更要去伤害你。这种心情就是。因为我们不甘心，所以我们让自己痛苦不已。因为我们是爱他的，但是我们有时候为了面子，我们情愿去放弃他。因为我们爱虚荣，所以实际上很多家庭不应该分裂，不应该破裂，不应该离婚。但是，就是因为双方的家人和自己的面子，让自己受到伤害，才会孤独一生有时候，明明知道在这个人间，这个结局是非常痛苦的，但是我们还在拼命的往前走，因为。在错误的路上，我们已经走习惯了，我们找不到正道。所以，一个人要学会正能量，好好的把心放得正一点。什么事情，把别人往好的地方去想。不管碰到什么烦恼忧愁，总是想，因为我们还有明天，因为明天。会给你带来更多的美好世界、啊。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃、啊、这就是告诉我们。菩萨的境界，在心中不要有是，你就不会有非。很多人本来很好，就是因为心中有是，这个是就是我是对的，所以你才会看到别人是非就是错的。所以是非怎么来的？因为在你心中，不管有是有非，只要有了是，就会有非。希望你们要懂得，心中本来无一物，哪来的尘埃？干净的心灵，才能回到我们观世音菩萨妈妈的怀抱。<笑>我们。没有不能宽容的失败，因为任何人的失败都是正常的。因为你是个人，你一定会失落。我们不能没有原谅别人的空间，因为逝水流年的生活让我们更加懂得了要珍惜时间。我们很多人眼睛一眨，已经年过半百。想一想自己做过什么，失去过什么，所有的一切如梦幻泡影。所以，我们不能再让自己伤害自己。要原谅别人，就是给自己留条退路。生活只是你的一面镜子，无论希望。多么渺茫！无论跌倒了多少次，因为有了佛法，我们才会爬起来，我们才会站得越来越高，拥有新的生活和新的人生啊！<笑>我们人间来到人间，我们什么都没带来。所以我们不存在失去什么。我们人来到了这个世界，一切都是借来的，身体借来的，房子也是借的，妻子、儿子，所有的一切都是你在人间借来的。当我们要离开的时候，全部都要归还这个世界，一样也拿不走。所以天空的宽广无与伦比，然而我们人的心，通过学佛，我们的心胸会比天空还要宽阔呀。<笑>所以不要为一点小事难过，不要为一点杂事伤心。学博人永远要以一颗宽容的心去处事对人，去包容别人，去爱别人。你得到的一定是别人的宽容和别人对你的爱呀、啊。一个斤斤计较的人，他就会离开。佛家的慈悲，儒家的仁慈，是解决不了人间的任何矛盾的。放开吧，好好的想想，人精神上的良药是什么？那就是我们要懂得珍惜这个世界上的一切。当你珍惜你的亲朋好友，你拥有了他们的感情；当你珍惜了这个世界的一切，你拥有这个世界的一切；当你珍惜的佛法，你就拥有了佛法。当年唐朝的裴休宰相的儿子。叫裴文德，年纪轻轻就已经做到了翰林学士的官职，啊，官职，可谓少年得志啊。但是这个裴修宰相，他并不希望自己的儿子这么早就飞黄腾达，而要他到他到寺院当中。去学习丛林生活佛法的教育。方丈大和尚明白裴修宰相的父亲的苦心，等到裴文德来到寺院，就指派他去砍柴、干挑水的粗活。过去的寺院。大部分都建立在山上，要把水一旦一旦的从山上慢慢的这么挑啊挑啊挑到山下，供所有的僧人啊这个饮用，其实很不容易的，啊，往山下山坡走的时候啊，人会有一种向心力往下。他就觉得，哎呦，脚要撑住，所以人家说上山容易下山难，就是这个道理，要撑不住嘛。有一天，这个宰相的儿子叫裴文德，他从山上挑水到山啊山下，挑水到山上去，啊，从下面挑到上面，挑得他们大汗淋漓，把整个衣服啊全部弄湿了，而且湿到了腰上。回到山门的时候，他毕竟是有学问的，他想发牢骚，但是呢，他就用学问来发，他是这么讲的：“汉林挑水汉林腰，和尚吃了怎能消？”<笑>他的意思就是告诉大和尚。我现在的官不小啊，我已经是官至翰林的学士啊，实际上就相当于军官学校，就相当于人家说啊干部学校，培养出来都是干部了，已经很高的位置了，至少是用现在话讲，至少是正处级干部了、嗯。所以呢，他说我还要挑水给你们这么多的出家人喝，哎。我来挑水给你们喝，你们消受得起吗？老和尚听到他这句话，这个帮丈大和尚正好经过，于是老和尚也来了两句，他厉害了，老僧一炷香，能消万劫粮，哇！他就是说。挑水给大家喝有什么了不起的？你论功德，我老僧啊，坐在庙前一炷香的功德，千年万世的供养，我都能消受啊。其实，这个故事说的什么呢？就是两人的对话隐含着意义。就是挑水复兴，复兴就是说很辛苦的去劳动服务，你只不过是世间有为的功德，就是有目的的去做功德。如果我们能让精神世界定下来，精神世界定下来，你三千八戒啊，常心间呐、啊。这个意思就是告诉我们：不管你吃多少苦，不管你在人间做多少功德，你都是为了一个把菩萨、把三千法戒都装在心间，这样你的心才能超越时空，超越自我的境界。还有什么人不能消受的呢？其实，就是说，当一个人的境界脱离了人道，他就拥有了自主。当一个人能够境界想到宇宙空间，他的心胸就会宽大。台长告诉你们，你们的心可大可小。你们的心，如果现在想一个针鼻一个真的一个别这么小的一个洞眼对不对呀、啊？你想，你的心就这么小。如果你的心想到宇宙空间开阔无量无边，你的心就这么大。所以心能大能小，这就是人的境界。当你能够帮助别人的时候，你已经去除了小我，给别人帮助。给别人做功德，自己会得到无相的功德和有为的慈悲呀、啊。要做到无为的慈悲。又上一层了啊！有为的慈悲就是我今天去帮助老妈妈、帮助老伯伯，我是有目的的，我要修心，这样我慈悲。无为的慈悲是什么呢？就是我没有目的的，我只要所有善良的事情我都做，所以凡事不斤斤计较。我们不要做一点事情就想得到回报，这样。反而会消失了你的功德呀！台长刚才那个故事说的就是“翰林挑水，翰林院挑水”。如果大家挑水的时候，他是发心是奉献，他就可以变成无为的功德，与禅定的功德都是一样。所以你们就是放一个椅子，放一个凳子，其实都是你们的功德。一旦你计较了，我做了什么，做了多少事，你功德就有限了。所以无相的功德才是最大的功德呀！妈妈为孩子。从来不计较孩子以后会长大了孝顺我，所以妈妈的功德是无相的。一个妻子为家庭付出了这么多，她没有想过我以后要得到什么回报，这是高尚的。所以为什么要做无相布施？就是要布施出去，心里不着相。所以帮了别人，不要等他回报，你的心会非常的坦荡。如果帮了别人，天天等着回报，你的心就非常的难过。所以不去计较你做多少，只是考虑你有没有做了多少，这才是学博人的正能量心态。我们每做一件事，都要把它变成功德，要做成佛的功德，你才能成佛。如果你只是说我自己清净，你不懂得去帮助佛度一切有缘众生，你很难得到佛的加持。所以过去讲。修心学佛，修自己很难。如果你先去帮助别人，无私的奉献，献出自己的大爱，这就是大乘佛法。你一定会得到菩萨的加持啊！所以。每个人学佛的基础不同，智慧不同。虽然如此，我们学佛人要学会改变自己，修菩萨行就是心要超越，要出世。为什么？因为菩萨不是在世间的。菩萨的智慧和菩萨的境界，那是超越了人间的烦恼。它是无私的，它是无我的，这才叫纯洁的爱。<笑>我们做事情要心理平衡，每一个人都要心理平衡，心性平衡。要做入世救人，这才是大智慧，才不会失去平衡。一个人失去平衡，身心就会失调。有时候，人突然之间为了某一件事情，会变得像疯掉一样，很痛苦。他没有办法来平衡自己的心态。所以，这就在入世当中叫，虽然你修心，这叫啊，这叫什么，在行佛啊，想拼命的去做，但是呢，因为业障重，最后连行佛都行不下去。如果你智慧有智慧的人。你在人间舍去小我，成全大我，帮助千千万万的家庭，帮助每一个社会的苦难人，帮助国家，帮助人民，那你就学会了心灵法门。所以在两百多年前。经典力学的十大科学家牛顿，他就曾经接待过一位非常固执的无神论者。这个人请他，这个时候呢，这个牛顿呢就请他观赏自己制作的太阳系星体的运行仪。这个客客人呐、啊，非常的惊叹，一看牛顿呐、啊。这个搞出来这么精彩的、精准的东西，自然就问牛顿了。哎，先生，谁制造的？这是怎么制造的？牛顿幽默地说：“那是自发、随机而产生的。”无神论者说：“这不可能的，啊，这绝对不可能。”牛顿然后反问道：“既然你认为……”小小的星运仪都不可能自己研发，随机的偶然产生。那我想问阁下，为什么你要坚持的认为这一庞大的宇宙空间和一切随机偶然的产生呢？他的意思就是说，这么大的宇宙空间，这么多的星球，这么多的太阳、月亮，它自然的运作，为什么星球不会跟星球碰撞？这一切又是怎么来铸造的呢？这本来是很明白的道理，正证,证实科学，所以星运的仪器面前。这个无神论者不得不折服。他与爱因斯坦接受记者采访，同样，最后他成为了一个非常有名的科学家。这个故事就是告诉我们，科学的定力认为一部分人类的思维和想法和认识的能力。都是不完善的，它是有缺陷的，因为人的感觉会有缺陷，因为我们人生活在狭小的空间当中，我们用不完善的实践方法和手段，暂时获得的一部分的猜疑和推敲，以为是对的，但是实际上。很多的科学家不停地在推翻自己科学的论证，所以我们人过去认为这个人很不好，但是跟他接触长了，觉得这个人非常的好，就是在推翻自己人的认知的不足和缺陷。所以佛法界讲，人的污染的六根。当被你发现的时候，你认为这是不好的，这是不完善的。实际上，人的六根只要在佛性的指导下，只要在菩萨智慧的洗涤之下，你会焕发出无穷无尽的般若智慧。所以佛说清净无碍的自信本性，接受他的方法，那就是佛教。所以学佛的人有福了。很多人看见别人得到了这个，得到那个，总是觉得哎呀，为什么他得到我得不到啊？其实每个人。都有他的自己的努力的方向。两个人同样在劈柴，一个男人整天很卖力的在劈柴，很少休息，午饭只用了二十分钟就吃完了。另外一个男人一天休息好几次，午饭花了四十五分钟，还打了十五分钟的盹儿。然后回来干活。第一个男人变得越来越沮丧，因为无论他干的多么卖力，一天下来，两个第二个男人批的柴总是比他的柴堆着大。有一天，第一个男人就说：“问他，哎，我不明白呀、啊，你是怎么做到的？我看你总是坐在那里，但你批的柴。”为什么比我批的多呢？为什么会是这样的呢？因为他不知道，他觉得为什么同样两个人做同样的事情会有不同的结果呢？第二个男人笑着说：“你就看到我坐在那的时候，你知道我坐在那里的时候，我那两个手正在拼命的磨着斧头，这你看到了吗？”这个故事。就是告诉大家，我们的眼睛有时候只看见自己的贡献，看不到别人的付出。所以，很多丈夫和太太为什么会吵架？因为丈夫看见自己上班辛苦赚钱，没有看见太太从早上忙到晚上这么辛苦。所以，太太。也要看见先生的辛苦，先生也要看见太太的辛苦。两个人合在一起，好好念经修心，他们不会看到对方的辛苦，会一起看到对方和自己今后将来的幸福。所以，这就是境界。台长呢？这个我看看啊，我啊，这这讲到几点钟啊？这给我，啊，马上就时间就到了嘛，啊，这个不能讲很多了嘛，你们想听不啦、嗯？叫的一点都不响，那不讲了，啊，那那才可以，<笑>啊。讲一个真实的故事给你们听听。我觉得呢，今天来的很多人呢，他们也是刚刚学佛啊。在第二次世界大战期间，有一支部队在森林当中与敌军相遇，激战之后，这两名战士和部队失去了联系。这两名战士来自一个村庄，啊，是老乡。他们两个人呢，在森林当中艰难地跋涉，互相鼓励，互相安慰。十几天过去了，还没跟部队联系上，他们非常的难过，已经没有吃的东西了。有一天，他们打死了一只鹿，依靠鹿肉，又艰难地度过了好几天。也许是战争使动物都四散的逃离。啊，他们再也没看见过任何的动物，仅剩下一点的鹿的肉，背在年轻战士的身上。这一天，他们在森林当中又一次与敌人相遇，经过一场激战，他们终于巧妙地避开了敌人。就在自以为是安全的时候，只听到“砰”一枪。走在前面的年轻战士中了一枪，幸亏伤在肩膀上。后面的战士非常的狂吼的奔到前面来，就问他：“啊，你受伤了？”他语无伦次，抱着战友的身体，泪流不止，并赶快把自己的衬衣私下替他包扎了这个战友的伤口。到了晚上。这个没有受伤的士兵啊，一直啊在叫妈妈，妈妈在叫妈妈，两只眼睛直勾勾的，他们都以为他们熬不过这一关了。尽管饥饿难忍，可他们谁也没有去吃身上的鹿肉。天知道他们怎么度过了这一个晚上。第二天被部队发现，救出了他们。事隔三十年，那位受伤的战士叫安德森。他说：“我知道当时谁开了打了我身上那一枪，他就是我的那个战友。”所有的人都惊了。他说：“当时因为他抱住我的时候，我碰到了他发热的枪管。”我怎么也不明白他为什么要对着我开枪，但当晚我就宽恕了他。我知道他想独吞我肩上的鹿肉，我也知道他想为了他的母亲而活下来。此后的三十年，他假装根本不知道这件事，从来不提及。战争的残酷，他母亲还是没有等到他回来就死了。最后，这位战士和他一起祭奠了这位老人家。那一天，他跪下来，突然之间请求这位战士的原谅，说：“刚刚要说，请您原谅，我在心中一直有一件事情我放不下。”这个战士说：“你不要说了。”他们又做了几十年的朋友。他说：“我宽恕了他。”这个故事告诉我们：众生有罪，但是佛法讲究的慈悲。要知道，宽恕别人所不能宽恕的，你已经拥有了高贵的释怀和拥有了。菩萨的慈悲呀、啊！我们现在的人，太太为你已经做了二十五年的饭，你最后离他而去；你的先生照顾了家庭将近三十年了，你可以看见一个好的男人离他而去。因为一句话相互不让，因为某一件事情不能宽恕对方，怎么学佛呀？要学会宽恕别人，要学会慈悲心、仁慈心，这个世界才有希望和平啊！大家记住了。就是天空，因为容忍了雷电风暴的肆虐，才会有风和日丽；辽阔的大海容纳了惊涛骇浪的狂逆，才有浩瀚无垠；苍茫的森林，因为有了它弱肉强食一时的规律，才会郁郁葱葱。所以，学佛的人能够有宽容心，那是一种看不见的幸福；能够原谅别人，那是一种财富啊！拥有宽容的心，你就拥有一颗善良、慈悲、真诚的心态啊！忘记自己太太讲的不开心的话，忘记自己先生过去对你的不好，你会活得很自在。忘记别人对你的不好，你会活得很开心。当你对别人宽容的时候，你已经在享受着宽容的福报了。所以，台长说：“人类尽管有这样那样的缺点，但是我们还是要原谅他们，因为他们就是我们呐、啊。”在人生的旅途当中。我们要学会记住别人对你的帮助和对你的爱护，忘却自己对别人的憎恨和不满，学会宽容，才能让你活得更加自在、更加轻松、更加坦然地去拥有明天的幸福啊！台长在澳大利亚节目当中，啊，看出听众脖子不好、肠胃不好、小便不好，还说他想不通。他说听众也自己说他有忧郁症。台长看出他白天好，晚上害怕，而且还有子宫肌瘤。我想让大家听一下这个录音，谢谢大家。你好，我是一九八五年生牛的。你的脖子这里啊，有问题啊。哦、啊，对，对对对，啊、没错没错，对对对啊。啊，一个是脖子，对对对第二个问题是你现在的肠胃也不好。肠胃对,对对对对，对嗯、肠胃也不好对。还有你的腰也受影响、啊。对对，现在腰也痛了，开始也对。啊、还有啊，<对>你自己要注意，你的泌尿系统不好，小便。嗯、小便对,对对对，小便。明白吗？啊
1: 还有就
0: 是要当心，经常啊，这个人呢、啊、有时候会想不通啊。哦、啊，对对，啊、呃，我有忧郁症嘛，那个有点焦虑症，很害怕，啊、很害怕。啊啊、虽然害怕，但是还不严重，因为你基本上到了白天会好，晚上会害怕。啊，对对对。你自己要当心啊，<我>你妇科很不好啊。长子宫肌瘤。哎呀，对呀、啊，台长太厉害了，就是没错。嗯、台长、嗯、对，很厉害。嗯、看得见的，<是>嗯，长得蛮大的，嗯、要当心，是是好吗？好的，好的，感谢台长，感谢、嗯、台长。<好>谢谢。所以人，所以人，去作福不如惜福。一个人要懂得惜福。你的福气怎么来的？就是惜福惜来的。你的钱怎么来的？就是少花而得来的。所以要懂得悔过不如寡过，就是说，我们一个人很忏悔自己做错事情，还不如你少做错事情啊。啊，所以，我们说，面对这个人间的现实，逆境会变为顺境，总有机会转。逃避现实，有的人就喜欢逃避现实，暂时可以觉得很平安，但是可能一辈子让你伤心难过。一个有智慧的人在人间知患即离，因为人间的一切都不是真的，是今天拥有，明天没有。所以希望大家要懂得珍惜每一分钟，不要浪费，好好的修行。愚者以患为真。愚蠢的人以为今天得到的就永远是自己的。想一想，我们小时候得到的东西，今天在哪里？很多人得到了婚姻，失去了婚姻；很多人得到了官位，失去了官位。所以，都不是真实的。所以，一个人如果不能了解生命的含义，可能生命对他是觉得不公平的惩罚。在很久以前，有一位财主，啊，身患重病，生命呢危在旦夕，而他唯一的继承人在很远很远的啊这个农村，所以不像现在啊，现在的人啊，一个电话。坐飞机就过来了。这个财主呢，当时十分的着急。他知道他家里一个管家呀，是一个非常贪婪的人。如果他不能及时把儿子叫回来，他毕生创造的所有的财富都会被这个管家全部的侵吞。可是他要通知儿子回来，来回骑马。要一两个月的时间，而自己的身体是根本撑不到那个时候。他为了确保家中的财产不落到管家的手里，财主想出了一个绝妙的方法，在他临终前立下了一份遗嘱，内容是这样的：我的儿子可以。从众多的财产中选择一下，其余的全部归管家所有。不过前提是，必须要让我的儿子先选，否则遗嘱无效。所有的财产全部交给这个政府，就当时的政府。啊，应该说也是国家。那么这个管家一看这个遗嘱啊，觉得天上掉下了一个大馅儿饼。管家看到遗嘱之后欣喜若狂，立刻即快马加鞭呐、啊！哎呀，他亲自去跑啊，叽了呱了，叽了呱了就跑啊，将财主的儿子接了回来。随后，管家迫不及待的找来公证人。并将他父亲写的，要么是田产，要么房产，要么经营，要么瓷器，要么字画等，全部一项一项罗列出来。在管家看来，只要有遗嘱在手，无论财主的儿子如何选择，他都会获得百分之九十以上的财产。他开心的不得了。财主的儿子看到这份遗嘱的时候啊，心里非常的难过，心里啊想啊，我爸爸怎么这么糊涂啊？如果让我选择田产，我会失去房产；如果我选择了房产，会失去很多金银财宝，势必所有的财产都归管家所有。财主的儿子心里在埋怨父亲啊，你怎么这么糊涂，将大部分的财产怎么都给这个贪心的管家呢？后来，财主的儿子他冷静的想一想，父亲是一个非常聪明的人，他不可能做出这样一个损害自己利益的决定，其中一定有道理。他思索了一会儿，财主的儿子突然恍然大悟，他一下子明白了他爸爸的意见。你知道他爸爸的意见是什么？就是说，他让他放弃所有的财产，他单单了选择我要这个管家，因为在古代管家。也是主人的财产之一。只要财主的儿子在这个世界上一天，管家和所有的财产都属于他所有。就这样，这个管家处心积虑的。拿到想拿到百分之九十的财产，最后什么都没有捞到。所以，台长告诉你们这个故事的目的，就是让你们知道，该你得到是你自己应有的东西，那是不去。贪求过多的不属于你的东西，当你得到了，你就是引火烧身。<笑>所以啊，贪心会使自己心痛，得到。未必是享受啊，因为得到了多之后，他都会失去。当失去的时候，你会比得到更加的痛苦。所以佛法讲贪是万恶之根本呐、啊。一个人想平安，就不能贪呐、啊。去贪心，才会有满足心；不贪不嗔，才叫知足常乐呀、啊。<笑>所以，一个人要有信仰，因为在这个贪欲的社会中，五欲六尘会让你变得越来越贪，迷失方向。所以，用慈悲心给世人创造机会，学菩萨救度众生，慈悲度众，积极努力，我们拼命地去做功德，你就会得功德。等待机会的人，那是愚者。所以，学博人要时刻的。凡成勤修戒定慧，心静随缘，悟、啊、佛性开。一个知足的人永远不会放弃快乐，而一个拥有贪欲的人永远不会知足。一个人的快乐不是因为他拥有多少，而是他计较的少，所以他才快乐呀。愚愚者就是愚蠢的人，用肉体的需要去控制心灵；智者用心灵。纯洁去控制肉身对物欲的贪爱，这就是一个在天上，一个在凡尘。其实我们人呐、啊，只能活一次，但是很多人常常把人间最重要的这个理念忘记了。因为一个人一生只能活一次，既然一个人只能活一次，就要活的对，就要活得好。怎么去好呢？就是帮助别人。怎么样能够让自己活得幸福呢？就要知足。一个人不贪不恨不愚痴，他就不会去实时时的折磨自己的心灵，因为不满足会折磨心灵。所以很多人整天说我活得太累。怎么样来解除自己的心中的烦恼和困惑呢？要学菩萨，我们不能活得太累，我们要活得自在。因为我们懂得爱国爱民、遵纪守法，我们就平安吉祥。我们懂得慈悲众生，我们就天天活在天上。所以，我们人要懂得啊，法喜学佛了啊。我们佛经上经常讲，人生难得今已得，佛法难闻今已闻。所以，真的要好好的学佛做人，人要做得好，你才会越来越好。台长呢，今天呢，因为时间关系呢，也不能跟大家讲了太多。在结束的时候呢，台长总是喜欢啊讲两个笑话给大家听听。有一个公司举办一个晚会，后勤科就是有个后勤科了，出的节目呢是大合唱，歌名呢叫《我们都是一家人》，啊，我们都是一家人这个歌，我不知道有没有这个歌。啊，我们都睡觉有的、啊，好，那个科，这时候呢，上台的前面呢，科长呢就跟科里的干部啊，所有的人说，你们大家要像我一样啊，要镇定，不要紧张。于是大家脸部全部抽筋，整齐的步伐，夸夸夸跑到台上，科长昂首挺胸亲自报幕，下面由我们。后勤科为大家献上一首大合唱，歌的名字叫《我们一家都是人》。还想听一个吗？很多父母亲，啊，很多父亲就是因为孩子的功课不好，整天愁眉苦脸，因为孩子直接影响到。父母亲的感情，对不对啊？那么孩子成绩不好呢，父亲啊总要发牢骚，说的是呢有一个老张啊，正好呢体检完，体检完之后呢回到单位里边，他愁眉苦脸的，啊非常不开心。那么同事呢就问他了，老张啊，你你你你怎么回事啊？怎么愁眉苦脸不开心啊？他说，哎。儿子考试的成绩总不好啊，一天到晚成绩总不好。那么他的同事就问他了：“那老张啊，你的你的儿子那个这个考分到底吃多少呢？”他老张说：“嗨，真的混蛋呐、啊！三门功课加起来还没有我老子的血压高啊！”所以，学会人生是无常，富贵是无常，生老病死也是无常。<笑>人生苦短，我们要珍惜现在，学会用感恩的心对待身边所有的人和事，珍惜的人会拥有。感恩的人会知足，谢谢大家。<笑>所以台长整天就是感恩，感恩你们能够这么不远千里迢迢来看台长，我也感恩澳门。啊，澳方呢能够给我们这么个场地，让我们来弘扬佛法。我们也感恩所有我们的亲朋好友们，感恩我们的义工们，感恩我们的佛友们。希望你们平安吉祥。二零一七年大展宏图，更有希望。